0: 播音主持艺术学以广播电视播音主持语言为主要研究对象，同时关注新媒体的口语传播活动以及公众表达体系当中的各种语言表达活动，探索播音主持语言及公众口语表达的基本规律、实践方法、传播模式以及历史和现状、文化内涵、社会影响等问题。他研究的重要领域是有声语言，而不是文字语言。语言可以分为书面语和口语两大类。书面语从文字书写上体现，口语从口头言说中呈现，二者有着各自不同的语体特征。有声语言不仅包括了口头言说，也包括了文字书写的音声化有声语言，既可以从文字语言转化而来。也可以从内部语言外化而来，既可以表现书面语的色彩，也可以表现口语的色彩。相比于书面语，口语的生存空间以日常生活背景为主，因此过于日常化、生活化、碎片化，内容也过于散乱、琐碎、随意，缺乏主题性、目的性，文化内涵不足，精神价值不高。停留在日常生活的口语，缺乏提高质量和品味的内在动力。书面语以规范、完整、艺术、精辟等优势，长期参与于经济、政治、文化生活当中。而历史并没有为口语提供那样广泛参与社会的生活空间，这使得口语长期以来徘徊在公共视野和研究视野之外。信息社会的到来。当然，也包括广播电视的发展，使得我们迎来了口语研究的春天。以播音主持语言为代表，人们看到了口语对社会影响和人类的价值，开始思考如何释放其文化含量，挖掘其精神品质。但是，由于我国口语研究的时间较短，历史资料较少，口语典范积累不足，技术水平有限。在浩如烟海的文化典籍中，非常缺少对有声语言表达的研究与论述。播音主持艺术的价值恰恰在于填补了这个空白。播音主持语言是强势口语资源，有责任在改变口语研究薄弱现状方面发挥作用。通过研究语语文的融合，把握有声语言的本质，人文精神。以提升广播电视语言的表达质量，通过推动国民语语文能力的均衡发展，以提高全民族的语言文化素养，催生口语表达的典范。再次，播音主持艺术学研究的主体是人，是出生路面驾驭节目进程的人，是处于语言传播活动咽喉要道位置的播音员、主持人。他们的言谈举止不仅会影响节目的质量、传播的效果，还会引领社会语言生活的潮流，对社会起着极强的示范作用。简直啊！其实我也是刚走进播音这一行的，嗯、所以呢，想听一听你对播音是怎样理解的呢？这个，我不是学播音出身的啊，嗯、呃，只能从刚才节选的这一段文字呢。简单说一说他们之间的学科关联吧。嗯，好、啊，我还是发消息给你了。我还是擅长这个文字表达哈，尤其是这种我不太熟悉的领域。没关系，没关系，你可以帮我理顺一下他们之间的学科关联。